0: Привет, Ваня. Привет, Настя. Это подкаст «Не зря» об инклюзии в искусстве и о том, как незрячие люди понимают, чувствуют и создают искусство.
1: Нас зовут Ваня и Настя. Мы участники лаборатории «Не зря» и ведущие, собственно, этого подкаста. Наш проект реализуется фондом Арта, победителем конкурса опора», благотворительной программы «Эффективная филантропия», благотворительного фонда Владимира Потанина. И наш сегодняшний эпизод будет посвящен музеям и тому, зачем вообще незрячие люди ходят в музей и что они там чувствуют. Наша лаборатория вообще изначально достаточно тесно связана с темой музея я поскольку пришел в нее все-таки позже настя ты расскажи вот.
0: Да, наш второй спектакль зримые вещи как раз таки был в русском музее и для первого проекта не зря мы ходили в эрмитаж потому что мы очень много говорили о рэмбранте и мы э, с ребятами конечно же не упустили этот шанс сходить к ребрау <э, mm -hmm. э, вот и было очень интересно что э, не зря человеку это очень важно важно побыть э, рядом с подлинниками важно побыть в этом где они висят, прочувствовать атмосферу, mm. что окружает его. Мы были без профессиональных тифлокомментаторов, мы были mm. сами тифлокомментаторами, мы поделились, значит, зрячие с незрячими и ходили, рассказывали им, что изображено на картине. Круто. Да, и интересное наблюдение вот с некоторыми ребятами, что когда мы проходили вот эти огромные залы Эрмитажа, если мы проходили пустой зал, то ребята чувствовали, что в зале нет картин. Ух ты. Да, и что вообще в каждом зале... Каждый художник, он оставляет свою энергию, и это все очень чувствуется. И вот Дима Козлов рассказывает об этом.
2: Когда перед первой постановкой нашего спектакля «Не зря» мы посещали Российский Эрмитаж, мы бывали в зале Рембранта причем несколько раз. И я и раньше ходил, и раньше смотрел, когда видел. Но вот эти ощущения... Это был мой первый поход в слепую, не зря, как сказать, с тифлокомментаторами. То есть я что-то помню, да, кто изображен, какие картины. Но когда тебе описывает другой человек, ты как бы окунаешься в его мировоззрение. Он видит, может быть, совершенно другое или придает какой-то акцент другим вещам, не тем, на которые ты смотрел и ты восхищался. Он может рассказать о фигуре женщины в углу, наверху картины. «Возвращение блудного сына», я вообще на это не обращал раньше внимания. Я даже не знал, что там что-то есть еще, кто-то нарисован. Все-таки, чем больше мнений, тем шире вот восприятие, тем проще. Я на самом деле удивился э, тому, что театральный режиссер представил вот такую программу с тифлокомментарием для слепых людей. Ну Для меня это было неожиданностью, что... Раньше этого никто не делал или не делал в таком вот широком масштабе. То есть на самом деле и Эрмитаж существует давно, и не незрячие в Петербурге давно существует И очень странно, что этого никто не делал вот именно так ярко, так красочно. И опять же, каждый пробовал себя не с одним тифлокомментатором, а мы же менялись, и менялись люди, описывающие нам холсты. И это тоже очень интересная вещь, когда вот ты слышишь несколько мнений за один раз, прямо вот. Это очень серьезно, на самом деле, и очень интересно, потому что, ну, скажем честно, не так часто мы бываем в Эрмитаже, живя, Санкт-Петербурге. И не так часто нам позволено одним находиться в зале Рэмбранта и чтобы нам никто не мешал. Это, на самом деле, ну, такой очень-очень полезный опыт, я скажу, и для меня лично, и, я думаю, для незрячих людей тотально, которые незрячие. Потому что, вот опять же, повторюсь, были и материалы, из которых сделаны те или иные вещи на картинах. То есть это было довольно-таки познавательно. Тифлокомментаторы, которые проводили экскурсии по залу Рэмбрандта, это были зрячие актеры, сам наш режиссер Борис Павлович, то есть ребята-волонтеры. И когда ты сравниваешь несколько мнений, несколько описаний картины, и опять же, это были совершенно разные люди, и по возрасту, и по своим познаниям в живописи, да, и ты понимаешь, что кто-то делает акцент на... Одном, кто-то на другом, и когда у тебя все это, пазл этот сходится, то, мне кажется, все-таки больше впечатления, больше узнаешь. Поэтому я считаю, что опыт был полезный, и я думаю, что даже не только для нас и для тех людей, кто комментировал.
1: Мы еще говорили с Ириной Дониной. Это заместитель директора по культурно-образовательной деятельности Российского этнографического музея. И мы много с ней говорили об инклюзии в музеях. Она очень хорошо отметила, что в музей приходит за эмоциональным знанием. Поэтому там так уместен театр.
3: Но посетитель немножко изменился. Эти знания он может искать в любых других местах с меньшей ресурсозатратностью. Но что тогда он ищет, этот посетитель? То есть знания он ищет, но при этом знания эмоционально окрашенные. И, возможно, как раз вот театр,
4: да, mm -hmm. Это как
3: раз хорошее решение для того, чтобы это знание преподать в форме приятной для человека. Mm
1: -hmm. И работа театра в музее может обогатить опыт всех участников, продолжает Ирина.
3: Задействованы, получается, разные органы чувств, потому что все-таки в музее большинство да, восприятий это аудиальные и визуальные. Здесь множество самых разных других да, вот, возможностей. И чем шире возможности, наверное, тем лучше для посетителя. При этом мы не теряем музейную основу. Этот спектакль нельзя во Дворце культуры при всем уважении к дворцам культуры Перенести поставить. Просто, да, давай, таким. Потому что он построен на музейных вещах. Угу. Вот это вот его чудесное достоинство.
0: Как же выглядит для незрячих людей опыт посещения музея? Почему важно приходить именно туда, а не узнавать о существовании того или иного произведения искусства из интернета? вот Саша Кузьминкова рассказала нам о своих впечатлениях о музеях.
5: У меня партнерша по спектаклю была, и она очень хорошо объясняла мне все. Мне все было понятно. То есть, да, я картину, я ее представляла, как фильм или книгу. Еще вот у меня очень был запоминающийся поход, очень запоминающийся, мне, наверное, больше всего понравилось. Но там и трогать и слушать давали. Это был, мы с нашим классом ходили в музей связи. Тоже очень было интересно. Там мы и телефоны старые видели, и много чего. И даже давали нам поговорить. По этим старым телефонам еще в детстве когда я еще в начальной школе училась мне запомнился поход в музей хлебопечения нет запаха не было но тоже много чего тогда вот было много чего потрогать и всякие модели разных хлебов и русскую печку видела я там и ухват сейчас конечно уже забыла как выглядит этот ухват но было интересно именно послушать как рассказывали как раньше хлеб пекли
1: Оля Ванина тоже приходит в музей за атмосферой. Соглашай, что информацию от экскурсовода можно было бы получить и другим способом, а вот атмосферу нельзя.
4: Я, например, про свое первое ощущение от музея помню прекрасно, потому что нас водили в музей Арктики и Антарктики. Это детский сад. И мало чего можно было увидеть, но я прекрасно помню, что нам показывали шкуру там песка, по-моему. Да, это вот была такая история. И рассказывали очень интересно, хотя мы были дети, не думаю, что мы много чего там пятеро. Шесть лет, понимали? Но это было интересное ощущение, потому что сама атмосфера музея, она, конечно, интересна. Ну вот дух музея, да, дух этого места? Хранилище чего-то, какой-то истории, да? Чьей-то истории, чьей-то жизни, каких-то людей, каких-то вещей. Вот это интересно.
1: Атмосфера музея и возможность хотя бы немножко взаимодействовать с объектами кардинально меняют восприятие. Тут своим опытом делится с нами Дима Козлов.
2: Когда ты видишь картину, когда тебе описывают картину, опять же, даже человеку со слабым зрением, да, он может что-то недорассмотреть, то всегда приятно, когда тебе разрешают потрогать, скажем, ту же раму или ощутить, ну, объем этого полотна, да, то есть подойти и буквально, ну, руками потрогать, какой ширины, какой высоты этот холст. То есть вот такие мелочи, они уже влияют на твое восприятие когда тебе описывают картину и позабыли упомянуть о том, что она там миниатюра. То есть, мне кажется, все-таки, ну, какие-то вот мелочи, но надо разрешать, наверное, все-таки людям. Я понимаю, что это как бы, ну, неэтично произведение, да, трогать руками, но, мне кажется, здесь можно как-то пойти на какие-то уступки. Либо же сделать действительно, ну, точную копию. И если она сделана так же, если она прорисована, то, ну, мне кажется, тут не будет какой-то особой разницы. Допустим, вот в Исаакиевском соборе я был, когда мне разрешили потрогать и раму картины, и вот именно там сбоку буквально сами вот мазки, и я понял просто моим мозгом, что их просто там миллионы этих мазков, как человек, ну, вот на самом деле, вложился своим физическим трудом, чтобы нарисовать это произведение. Ты можешь понять только вот наверное в таких мелочах что это не просто так вот э, за вечерок нарисовали да то есть это тоже немаловажно для ощущения восприятие опять же то есть говорить о том, что это великолепное полотно можно сколько угодно, но если человек не понимает, что на нем нарисовано и как это нарисовано, как это прорисовано, то он уйдет с таким впечатлением, ну как бы вот то же самое, что я послушал, допустим, в интернет, описание картины и все. То есть все-таки поход в музей, он должен ну, быть более расширен, нежели просто... Объяснение, кто, что и какие цвета.
0: Кажется, решить эту проблему могут тактильные копии.
1: Тактильные копии — это, в смысле, копия картины, которую можно потрогать.
0: Да-да-да, да, да. даже есть вот Рембрандта, портрет. У нас есть в Армитаже, можно прийти потрогать. Правда, а. у работников нужно заранее попросить, чтобы они его вынесли. Видимо, там нужно как-то сделать запрос. Mm -hmm. вот. Но тактильные копии имеются. Они, кстати, очень дорогостоящие.
1: Ну, наверное, здесь тоже много своих каких-то особенностей нюансов.
0: Вообще, большой вопрос, какое отношение она имеет к оригиналу, ну, то есть тактильная копия, потому что, ну, допустим, там Рембрандт, он же э, не думал, я думаю, что когда-то там, в 21 веке, mm -hmm. будут на него делать тактильную Копию. Да, чтобы люди смогли его воспринимать. Наверное, да. И все же тактильные копии необходимы для большего понимания.
1: И с этим вроде как согласны все. Вот Маша Иванова тоже предлагает рассматривать тактильные копии просто как средство для передачи информации о том, что происходит на картине, а не как отдельный вид искусства.
0: Ну, может быть, это нужно для общего ознакомления, не как экспонат в музее, а как процесс образования, то есть там, в школе, например, чтобы дети хоть как-то представляли. Ну, нужно же, в принципе, изучать, да, какие, ну, художников, какие существуют там жанры, стили. Вот, может быть, как, какой-то пример просто. Ну, хотя тоже, конечно, опять-таки, это не в полной мере. А вот Дима Козлов подробно раскрывает недостатки тактильной копии.
2: Ну, мы опять же были в российском Эрмитаже, и нам представили, вот на наш суд вынесли несколько картин, которые сделаны тактильные. И по моему мнению, и по мнению многих окружающих ребят, которые тотальники, недостаточно и несовершенные эти копии, и мало что можно понять. Ну, если не знать предысторию, не знать описание этой картины, то вряд ли ты что-то поймешь. То есть, ну, немного еще влажного, так сказать, проект. Надо дорабатывать, и, мне кажется, надо именно в связке с незрячими людьми все это дело делать, дабы не наделать ошибок, которые потом уже будет не исправить. В тактильных копиях не то, что даже недостаточно содержания, а некоторые вещи сделаны не так, как мы привыкли их ощущать, то есть уже есть какие-то наработки и ну, не обязательно до да, Российский Эрмитаж, какие-то другие музеи и когда человек уже привык к чему-то, то сейчас вот что-то новое ему давать, он просто теряется и если нет ну, грамотного тифлокомментария, комментария, то мало что понятно. Макеты, опять же, я был в инженерном замке, макеты, но Опять же, они настолько маленькие, что человеку, ну, тотально незрячему, тяжело понять, что есть что в данном макете. То есть макет должен быть какого-то побольше формата, что ли, чтобы можно было ощутить и лепнину, и крыши, и кресты, и статуи, которые вокруг здания. То есть, мне кажется, все-таки формат должен быть побольше. Тут еще
1: такой очень важный момент. Копии сами по себе попросту дорогие, но они не могут появляться сразу и в большом количестве. Это все равно будет долгий и постепенный процесс. А об этом нам говорит Ирина Донина.
3: На Музеи могут идти по такому пути, более протяженному, пролонгированному. Вот в этом году мы можем сделать альбом рельефно-графический. Допустим, uh -huh. которые вот мы, да, у нас появился какой-то в нем бюджет, мы заложили это в наши планы финансовой деятельности и сделали вот этот альбом, заказали, допустим, в библиотеке для слепых. А спустя какое-то время мы теоретически готовились, работали, и мы каким-то образом сделали часть копий. В одном зале сделали копии. Uh -huh. Прошло сколько-то времени, мы сделали и во втором зале копии. Uh -huh. То есть, ну, большие глобальные музеи они мыслят глобально, да. Они, допустим, ну вот как русский музей, так это было заявлено, что. Они делают э, видеогид для глухих посетителей ну, во всем пространстве mm -hmm. музея. Ну, mm -hmm. Большой музей, так сказать, большое плавание. Mm
1: -hmm.
3: Если музей не такой большой, то он может просто поэтапно у ну, себя проводить. Поэтапно проводить. проводить Понятно, да, что, может быть, посетитель не останется доволен. Mm -hmm. Как это так, да, я увидел всего три зала, а у вас их там 12. Mm -hmm. Ну, вот Так.
1: Как есть? Или, или подождите, и мы доделаем еще... Ну, вы как... знаете,
3: вот как раз э, речь о том, что ждать-то посетитель не должен. Вот он изъявил, вот. у него вот воля изъявления. Я сегодня mm -hmm. пришел в музей, да. Значит, чем-то мы можем дополнить это, да. Значит, mm -hmm. можем какой-то ситуативной помощью дополнить, если мы пока не можем все залы в соответствии с необходимостью оформить. То есть это как бы тоже еще одна ловушка для музейного сотрудника. Если я не могу сделать вот сейчас, да, все. Значит, я ничего не буду делать, у нас музей архитектурный памятник. Такого-то mm -hmm. века. Но ну, а ты начни с того, что ты можешь сделать, да, вот тифлокомментированием займись, mm -hmm. если у тебя нет денег на оснащение тактильные.
0: А мог бы помочь тифлокомментарий?
1: Наверное, да. Но здесь все равно происходят такие разные вещи. Например, какие-то музеи отправляют на это специальных экскурсоводов или экскурсоводов, которые просто ничего не меняют в своем рассказе. Для них вот этот есть тифлокомментарий, mm -hmm. они просто сообщают факты. Но при этом все отмечают, что это не то, что нужно. Ну, нужны детали. То что есть
0: их... экскурсовод и тифлокомментатор это разные подходы, да?
1: Да, и об этом тоже говорит Ирина Донина.
3: То стифло-комментирование на пустом месте тоже не может появиться? Да? То есть это тоже достаточно такая работа длительная и работа с пониманием, uh -huh. э, с включением мысли. Во-первых, тифлокомментирование, там есть свои законы. То есть на
1: тифлокомментатора
3: нужно учиться.
1: Так, да, вы так говорите, потому что... Да нет, я улыбнулась,
4: потому
3: что я представила, что я вот сейчас вас описываю, что передо мной молодой человек от 20 до 25 лет, русоволосый, гривоволос зачесан назад с гладкого лба и так далее.
1: То есть, ну да, это
3: определённое... То есть не каждый экскурсовод, вы экскурсовод вообще, здесь даже какое-то есть противоречие, потому что экскурсовод правильный, хороший, он всегда на предмет опирается. Он опирается на то, что посетитель видит предмет угу. и даже не говорит да, то, что посетитель видит. То есть это как раз было бы неправильно. Угу. Зрительное восприятие еще раз дублировать. Угу. А в данном случае получается, что здесь, да если человек не видит и для него описываешь этот предмет, ты должен тоже ну, другие правила использовать. Угу. Другие правила другие. использовать. Конструкции другие конструкции. Я вообще скажу, вот интересно тоже наблюдение мое о том, что музейная педагогика, которая в основе взаимодействия экскурсоводов со всеми посетителями, ее принципы нещадно нарушаются и попираются, когда мы с особым посетителем встречаемся. Ну, допустим, если у нас люди с особенностями ментального восприятия, музейный педагог какую задачу ставит с обычным посетителем? Чтобы тот был наиболее информирован, чтобы он унес информацию да, угу. в большей степени. На это его рассказ направлен насыщенный знаниями какими-то, которые он передает, и так далее, и так далее. Если человек с ментальными особенностями, то это скорее речь идет о его эмоциональном состоянии, когда он покидает музей. Uh -huh. да? То есть здесь ты не будешь какие-то цифры ему произносить, uh -huh. не будешь работать на то, чтобы он запоминал фамилии художников. То есть совсем по-другому все строится. И тифлокомментирование тоже во многом. Да? То есть экскурсовод он не является изначально тифлокомментатором, Хотя ну, по идее да. и тот и другой говорящая голова. <свят> <свят> ну, они по разным принципам строят свой рассказ.
0: Что же хотят слышать музеи сами незрячие ребята?
1: Ну, они все отмечают, что им просто рассказывают на самом деле не то, а нужны именно маленькие детали. Даже не профессионал может их дать. Просто чтобы у тебя, как у зрителя, у, в данном случае у слушателя, создавался образ в голове, который ну, создается сам. А задача сопровождающего тебе просто передать это действие и объяснить, что происходит. Так, например, тоже считает Оля Ванина.
4: Тифлокомментарий в музее, мне кажется, нужен. Особенно тогда, когда ты приходишь, а у тебя витрины, 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 стеклянные. Курсовод должен быть готов. Это опять про инклюзию. Понимаешь? Да. Это может быть и обычный человек, который знает уже тебя, и, например, ты говоришь кому-то «пойдем, сходим, и пойдем, хорошо». И ты вполне можешь, например, сама без помощи там тифлокомментатора прекрасно что-то описать. Но образ какой бы он ни был, он все равно будет таким, каким ты его представляешь, хотя ты можешь представлять его совершенно не таким, как он есть. А вот то, что происходит на картине, мне кажется, это более информативно. Тогда хотя бы событие какое-то появляется, да?
0: Не навязывать образ, не вести незрячего за собой — одна из задач комментатора говорит Ирина Донина.
3: С человеком с инвалидностью, да, он вовсе не обязан выступать все время в виде ведомого, mm -hmm. потому что многие свойства, да, у человека, не обладающего полнотой вот этого восприятия, да, mm -hmm. как норма типичного, во многом некоторые свойства превосходят. Нормы типичного обычного человека. Здесь вообще вопрос тонкий. Mm -hmm. Потому что если мы начинаем говорить об этом, мы можем попасть в ловушку, так сказать, изображение человека инвалидности, супермена. Да? То есть, у меня ну, там, ослабленное зрение, но у меня тоньше слух. Вот mm -hmm. сложно все. То есть здесь идея равенства должна быть, mm -hmm. а не выделение по тем или иным признакам их отсутствию или наиболее там, полному, яркому присутствию. Ну, В чем сложность для меня, как человека, который практиковал это, пробовал это. Здесь получается, есть возможность навязать свои личные отношения, навязать mm -hmm. свою эмоцию, да, yeah. А, собственно, ведь даже, знаете, есть такой эксперимент, про него очень любят говорить в психологическую, около психологических сферах, когда студентам, там, я не знаю, юридического факультета показывают фотографию и говорят, что это знаменитый преступник, серийный убийца, и просят значит, доказать, да, что они действительно видят серийного убийцу, угу. и говорят, вот у него глаза там глубоко посаженные, губы шаты и так далее. В другой это... группе показывают ту же фотографию и говорят, что это великие ученые, которые открыли лекарство против страшной болезни. И просят тоже дать ему описание. Они говорят, у него мудрые глаза, у него, значит, сжатые губы, потому что у него сила воли такая мощная. То есть вот от заданности угу. иногда зависит восприятие человека, да. И поэтому в тифлокомментировании мы тоже, в общем, должны как-то понимать, не навязываем ли мы уже свое какое-то оценочное суждение, не задаем ли мы какую-то программу уже человеку для восприятия. С другой стороны, если ты такой безэмоциональный комментатор, то, собственно, ты вообще что, машина, робот, да и можно все это тогда озвучить с помощью технологий каких-то, и не нужно ну да. человека привлекать.
1: Друзья, спасибо большое, что послушали наш выпуск подкаста «Не зря». Подписывайтесь на него, если вам понравилось. Ставьте ему оценки там, где вы нас слушаете. И рассказывайте, пожалуйста, про нас всем, кто так же, как вы, интересуется темой инклюзии и театра в целом. Потому что это правда очень важно и помогает нам.
0: Иначе что мы тут? Зря собрались.